0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast The Equity Story, le premier podcast francophone dédié au monde du capital risque et de l'écosystème tech. Je poste un épisode par semaine d'environ 25-30 minutes. Le podcast est disponible sur iTunes, Soundcloud, YouTube et sur la page Facebook. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast The Equity Story, le premier podcast francophone dédié au capital risque et à l'entrepreneuriat en France. Toutes les semaines, je donne la parole à un CEO ou un investisseur sur des sujets sur high-level euh, stratégiques ou technologiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de, d'accueillir Julien Sylvain. Julien est le fondateur et CEO de Teddy Bear. Je pense que les Parisiens, voire toute la France en a entendu parler. Teddy Bear, ce sont des matelas nouvelle génération euh, vendus en ligne, livrés chez vous dans la journée, euh, mmh. au pas de votre porte pour un prix défiant toute concurrence avec euh, de la technologie de mémoire de forme. Je n'en dis pas plus, merci beaucoup Julien d'être avec nous, c'est un vrai plaisir euh, de te recroiser. Merci d'avoir accepté notre invitation et avec toi on va, on va parler de, de, de tes divers, de, des fondamentaux de l'activité, de, de l'industrie et de tes stratégies pour euh, faire grossir ta, ton entreprise qui aujourd'hui est euh, très successful sur son, sur son marché.
1: Merci pour l'invitation, avec plaisir. Et du coup,
0: si tu peux nous en dire un peu plus sur ce que fait Teddy Bear, je vais essayer de résumer rapidement le concept, sur ce que, ce que toi, comment est-ce que cette idée, cette idée de Teddy Bear a germé dans ta tête et comment tu, tu penses la marque aujourd'hui dans un secteur, on, on le verra, qui est pas très sexy, qui est devenu sexy.
1: Alors, effectivement, Teddy Bear, on vend un seul et unique modèle de matelas, euh, qui est un matelas qu'on a développé, qu'on fabrique presque nous-mêmes, parce qu'on fabrique avec un partenaire industriel en, en Belgique, et c'est plus qu'un sous-traitant, c'est vraiment un partenaire. Donc, on vend un, un seul et unique modèle de matelas, évidemment, dans plusieurs tailles, il est vendu dans 13 tailles en France. Et euh, ce matelas, on le vend sur Internet, sur notre site Internet, et donc, du coup, on le vend sans intermédiaire. Et le vrai... Euh, le vrai atout de Teddy Bear, c'est qu'on arrive à vendre deux à trois fois moins cher un produit, du coup, à 650 euros, qui est l'équivalent d'un produit qui est vendu à plus de 2000 euros, s'il était vendu dans le réseau normal de distribution. Ce produit, c'est nous qui l'avons développé. Il est innovant dans les matériaux qu'il compose, mais euh, aussi l'approche marketing est innovante, parce que le matelas, on vous propose de le livrer chez vous, donc on le livre chez le client, on le livre très rapidement, dans la journée, voire en quelques heures à Paris, euh, en Ile-de-France aussi, et on livre en 24-48 heures. Ailleurs en France, idéalement sur des créneaux très courts, c'est dépend des villes. Et donc du coup, le, le matelas, on le livre très vite chez le client. Le client s'ennuie pour essayer le matelas, décider si oui ou non il veut le garder. Euh, s'il ne veut pas le garder, il nous appelle très rapidement. Dans la journée à Paris, on vient récupérer le matelas sur un créneau court et on rembourse intégralement le client. Aujourd'hui, on a euh, 95 des... Des clients qui gardent le matelas, c'est-à-dire qu'il y a 5% des gens qui décident de pas le garder euh, pour des raisons diverses et variées. Très souvent, mais s'il est trop mou, d'autres, d'autres fois, mais s'il est trop ferme. Donc, on a à peu près 50-50, mais souvent, c'est des problématiques de confort. Donc, 5% de ces gens-là vont pas garder le matelas, euh, on va venir le récupérer et on les rembourse intégralement.
0: Et l'utilisation que vous faites des matelas non oui. vendus, je crois que. Euh, ils sont donnés euh, ouais. à, 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 à une fondation euh.
1: Alors, les, une grande partie des matelas euh, retour sont offerts à Emmaüs Défi, qui, dans le cadre d'un programme de réinsertion, donne ces matelas à des bénéficiaires. Donc, effectivement, on valorise les matelas retour, ce qu'on ne pourrait pas les, les renvoyer à des clients. Euh, déjà, pour une raison euh, logistique, c'est que le matelas du coup qui nous est mauvais retourné, il est retourné, on le récupère, ouais. déplié. Parce ouais, ouais. Fait, en fait, notre matelas, on le comprime, on le roule. Donc, en fait, on divise par 4 le volume du matelas. C'est un des trois euh, éléments sur lesquels on fait économiser de l'argent au En fait, on a, on a trois piliers. C'est que, un, on n'a pas d'intermédiaire. Donc, ça nous permet d'économiser 2 à 3, enfin, un tiers, pardon, la moitié, on va dire, du, ouais. du prix du matelas. Euh, donc, on l'économise au fait qu'on n'ait pas d'intermédiaire, un peu plus de la moitié. Ensuite, on comprime et on roule notre matelas. Alors, on divise par 4 le volume du matelas. Ça nous permet d'économiser un peu plus de 100 euros sur le matelas. Parce que la livraison d'un produit. À, déplier ces deux personnes, l'aliment d'un, d'un produit comprimé, c'est une, une personne. personne ouais. Donc on économise beaucoup là-dessus. Et ensuite, le dernier pilier sur lequel on, est, on fait vraiment économiser de l'argent aux clients, c'est le fait qu'on est un seul et unique modèle de matelas. Et en fait, le choix, est très coûteux, euh, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue ouais. industriel, d'un point de vue surface de vente aussi pour un commerçant, mais le, le choix a un coût euh, on fait économiser au client et on en économise fait, d'investir. Euh, également, aussi, mais surtout on met du coup plus d'argent dans la qualité du produit euh, plutôt que dans la distribution du produit.
0: Alors, ben, merci pour cette description euh, assez détaillée finalement, en, en quelques, quelques phrases tu as des résumés euh, plein plein d'enjeux. Euh, de ce qu'étaient aujourd'hui des, des, des business models qui, qui me sont chers sur lesquels j'ai, j'ai travaillé personnellement en tant qu'investisseur junior et, et, en temps, et, euh, et avec lequel j'ai fait un épisode, mon premier épisode, je, je le salue, je le remercie. Euh, vous, tu le connais aussi, c'est Antoine Fine avec qui j'ai fait un épisode sur le, ce qu'on appelle les DNVB, les Digital Native Vertical Brands. Ce sont des marques nées sur Internet comme, comme Teddy Bear euh, distribués euh, en direct euh, sans intermédiaire euh, via leur, euh, leur site internet avec des produits innovants et souvent avec très peu, euh, ce qu'on appelle les SKU's, c'est des de références. De références. Voilà, ouais. de, très fait. peu de références.
1: Tout à fait, bah, en fait, oui, c'est vraiment notre modèle. Nous, on, est, euh, on essaie d'ailleurs d'être un des emblèmes des DNVB euh, en, en France. On
0: peut qui... le dire, vous êtes une, une des plus euh, visibles et peut-être une des plus talentueuses euh, avec le slip français maintenant ouais, qui est devenu de plus en plus intermédiaire parce qu'ils ont proposé vraiment une expérience du fichital avec des boutiques vous vous restez complètement en ligne c'est un pari on, on verra s'il il, il évolue ou pas mais euh, voilà je, je, en tout cas dans le retail il y a teddy bear le slip français Et euh, c'est c'est
1: En fait, pendant longtemps, le web, c'était uniquement un métier de distribution. C'est-à-dire qu'on avait des des acteurs qui distribuaient des marques et qui étaient vendues par ailleurs dans le réseau traditionnel. Et en fait, ce métier de distribution, il est financièrement assez compliqué. Euh, parce que déjà on a un multiple de distributeurs donc on fait fois 2,2 sur le produit TTC hors taxe et, euh, et ensuite il est peu différenciant c'est-à-dire qu'à moins euh, d'être meilleur sur la logistique généralement c'est les gros donc Amazon euh, Price Minister etc qui sont très bons là-dessus d'être meilleur sur la logistique euh, bah après c'est la guerre des prix qui nous permet de nous différencier avec que les produits sont les mêmes que les produits qui sont vendus ailleurs et, et donc du coup comme les coûts marketing sur internet sont principalement des enchères, c'est-à-dire que c'est la guerre pour acheter un mot-clé, celui qui paye le plus cher a le mot-clé, a le clic et donc le client, bah, du coup on ne peut vraiment pas se différencier. Et donc le, le modèle des, euh, des DNVB, en fait c'est un modèle qui va plus loin. On dit en fait on va, ne on va pas distribuer un produit, on va repenser le produit totalement pour l'adapter vraiment à une cible particulière, on va réorganiser aussi la chaîne de valeur du produit pour du coup créer plus de valeur pour le client également, donc euh, comme nous, en ayant une seule référence, en la distribuant que sur Internet. Du coup, on arrive vraiment à se rapprocher du client, à avoir un contact direct avec lui par ailleurs, qui c'est quand même euh, non seulement important pour mieux comprendre son besoin, mais qui aussi donne aussi un mais, peu de sens ce, ce, à l'achat. Ce
0: contact direct, il, il est visible dans votre marketing complètement euh, Je ne sais pas, pour, pour les Parisiens qui prennent le métro, parce que tous les Parisiens, euh, vous avez peut-être vu euh, ces grandes publicités Teddy Bear, euh, c'est, c'est un marketing qu'on peut qualifier de euh, customer-centric et customer-friendly où on, euh, vous donnez la parole à des retours d'utilisateurs. Vous avez une... une je sais pas si on dit une iconographie, mais... Euh, ouais. C'est ça Oui, une,
1: ouais, une, ouais, une iconographie, une image. De... Une image de marque.
0: Euh, un, pour ceux qui ne voient pas, c'est un, c'est un nounours au, très un peu enfantin. Euh, on est dans le cosy, dans le confort, dans le care. donc C'est, c'est vraiment... Euh, euh, un message surpuissant que vous pouvez passer grâce au fait que vous êtes un distributeur direct qui a le contrôle de son image, de sa présence sur les réseaux sociaux, de sa présence offline et online. Donc c'est un business model extrêmement vertueux qui présente plein de contraintes, de limites. On pourra peut-être en discuter. Est-ce que vous avez réussi à faire en maintenant euh, 3 ou 4 ans. 3 ans. 3 ans. C'est, euh, c'est de chambouler complètement l'expérience d'achat d'un matelas. Euh, on va peut-être parler de ça. D'où tu viens, c'est-à-dire de quelle industrie tu viens. On parle de l'industrie du matelas. Quels étaient un peu. Qui sont les, les grands acteurs et comment est-ce que les gens achetaient des matelas auparavant. Et euh, ce que tu as apporté avec tes DIBER. Et on va voir que. Cette idée innovante de matelas en DNVB distribué directement, c'est une idée, je pense, qui à la base vient des États-Unis. Ouais. Peut-être que tu es le, le, le père de cette idée, mais en tout non, cas, non, 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 est... les, les, les startups qui ont levé le plus de fonds là-bas viennent des États-Unis. On, on parlera de Casper notamment, mais c'est, c'est aussi des, des, business, des modèles qui sont développés en Europe avec plein de marques. Voilà. Et du coup, peut-être qu'on peut parler de ce qui, ce, où en est le, ma, le matelas classe traditionnel aujourd'hui, ce qui se passait quand tu un matelas, et comment vous, ben, tu l'as bien sûr évoqué, avec votre proposition de valeur, euh, votre marketing, vous avez euh, détruit tout ça pour proposer une, une expérience client radicalement différente.
1: Alors, effectivement, le marché du matelas, euh, c'est un marché qui est compliqué, c'est-à-dire qu'acheter un un matelas, c'est quand même une expérience qui est vraiment laborieuse dans le réseau traditionnel. Euh, Globalement, euh, on n'y comprend rien sur les technologies. Euh, on va parler de ressorts euh, en sachet, ouais. de à mémoire de forme, de latex. on ne comprend rien de, du produit. Euh, ensuite, on a des écarts de prix qui sont très importants et, et, qui, qui, et qui nous paraissent injustifiés. Ouais. Parce que, en plus, on a un produit qui est vendu 1800 euros, moins euh, 70% de réduction. Alors, on le compare à un produit qui vaut 400 euros, est-ce qu'on fait une bonne affaire ou pas on en, on en doute euh, vraiment et on a le droit d'en douter. Donc, il euh, y a des écarts de prix importants, pollués en plus par les promotions. En plus, il euh, n'y a rien qui ressemble plus à un matelas qu'un autre matelas. Ouais. C'est-à-dire que quand on les voit côte à côte, c'est dur de faire la différence entre <rire> ces deux écarts de prix. De... Et même quand on l'essaie, c'est-à-dire que quand on s'allonge dessus, on a euh, quelques secondes euh, ou quelques minutes avec un manteau dans une boutique euh, un peu euh, surchauffée pour se dire « bon, qu'est-ce que c'est le matelas que je vais garder pendant les 15 prochaines années ?»
0: C'est vrai que c'est un achat très engageant finalement sur la qualité de vie parce qu'un mauvais matelas, c'est un mauvais sommeil, c'est une mauvaise vie. Alors, Alors,
1: on passe un tiers de notre temps à dormir. Ouais. Euh, et donc, en fait, Euh, Moi, souvent, je dis que le le matelas, en fait, c'est le produit le plus important de nos vies parce qu'on passe un tiers de notre temps à dormir, on va garder le produit pendant 10 à 15 ans. C'est très grand en France. C'est vraiment une durée très longue. Et pourtant... Si on interroge les Français sur la marque de matelas sur laquelle ils dorment, il y en a peut-être 80% d'entre eux qui vont être incapables de donner le nom de la marque. Donc il y a quand même un un écart important entre bah, on n'a pas vraiment de marque forte qu'on arrive à retenir, il y en a qu'on retient mais on n'arrive pas à se souvenir de la marque de son matelas, on n'a pas de lien du coup vraiment affectif avec la marque, on a une expérience d'achat qui est vraiment désagréable, on a toujours l'impression de se faire avoir quand on achète ouais. un matelas et rien que le mot vendeur de matelas… Euh, bah, J'allais euh,
0: dire, ils ont, euh, ils ont mauvaise presse, c'est peut-être… Euh,
1: bah après, il y en a qui travaillent très bien, ouais. qui travaillent moins bien, c'est toujours pareil, mais il y en a beaucoup qui ont fait du tort à cette industrie, qui ont eu des pratiques un petit peu peut-être extrêmes, dans, euh, notamment dans les promotions, ouais. dans le discours du produit, donc aujourd'hui, ça va quand même bien mieux euh, que ça ne l'a été, mais nous, du coup, on, on s'est mis sans s'opposer à ces gens-là, parce qu'il y en a qui, encore une fois, qui travaillent très très bien. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment de simplifier cette approche, notamment pour aussi s'adresser, parce que c'était la cible au départ, mais s'adresser à un marché plus jeune, à des gens qui avaient envie d'une nouvelle expérience,
0: qui des avait... gens qui s'installaient peut-être dans la vie. Euh, genre, genre, vie active voilà
1: bah, au, au début c'était notre euh, nos early adopters euh, aujourd'hui on se rend compte qu'en fait on arrive à toucher des clients de, de 25 à euh, 75 ans mais vraiment facilement parce que tout le monde est connecté c'est nos pubs nos pubs parlent à, à tout le monde donc c'est une volonté aussi et du coup nous notre position c'était, c'était de se dire bon il y a un marché traditionnel qui a des avantages et des inconvénients parce qu'il y a plein de gens qui veulent quand même essayer le matelas dans des boutiques, même si c'est pas vraiment pertinent d'un point de vue confort, mais bon, il y a des gens qui veulent voir le produit. Et bon, il y a un marché traditionnel qui a quand même quelques défauts qu'on a bien identifiés. Nous, on va essayer du coup d'offrir une nouvelle expérience pour acheter ce produit qui va, être, euh, qui va valoriser en fait la qualité du produit, mais que nous, on ne peut pas tromper le consommateur quand il l'essaye pendant son, son nuit. Qui il va valoriser la qualité du produit, qui va valoriser l'expérience. Où on dit que les gens. Euh, ils soient fiers d'avoir acheté un matelas d'hiver et l'impression qu'on, qu'on a vraiment considéré leur acte d'achat qu'on a voulu leur offrir une expérience parfaite Donc, euh une bonne expérience et donner un peu de sens à l'achat. Et, et en fait, euh, avoir une marque euh, bah, comme Teddy Bear qui est personnifiée, parce qu'on bah, si a un ours effectivement une personne, avoir une marque qui a des valeurs comme la bienveillance, euh, comme euh, la qualité, bah, ça permet aux, aux clients de vraiment euh, s'identifier à la marque et de parler de nous. Et aujourd'hui, nos, nos clients, c'est les premiers ambassadeurs dans la marque.
0: J'allais dire, euh, je vais faire deux parallèles avec ce que tu dis. D'abord, sur le, sur le fait que l'expérience client que vous procurez, effectivement, elle, elle, elle provoque chez le, 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 le consommateur une sorte de « wow effect » avec l'unboxing du matelas. J'ai vu pas mal de, de, d'Instagrammeurs ou slash fondateurs d'entreprise, je pense à, à Louis Marty de Merci Andy, qui a, qui a fait une story avec l'unboxing du matelas. Lui, c'est un micro-influenceur français, mais par exemple, Casper, Mmh. Avec, euh, je crois que c'était Kendall ou Kylie ouais. Jenner. Ouais. Quand elle s'est installée dans sa nouvelle maison, elle avait des matelas Casper partout. Euh, Thanks Casper. Euh, mmh. Merci. merci l'unboxing était euh, génial. bon Elle a 120 millions euh,
1: ouais.
0: d'abonnés quand lui, il y en a 2000.
1: c'est, c'est... Ça, ça a quand même Louis <rire> <Mais>, Il <mais,
0: rire> doit sûrement être plus intéressant. Euh,
1: mais, mais, non, mais effectivement. En c'est, fait, c'est, la... c'est
0: vrai, ça devient vos premiers ambassadeurs. Euh... Et, et le, le, l'unboxing effect, il est, il est, il est, mmh. il est canon parce que euh, tu, c'est comme si tu t'ouvrais un, un paquet cadeau tu sais, enfin, tu sais ce qui va sortir mais tu t'imagines, euh, tu es content de recevoir ton matelas quoi.
1: Ben, ouais, c'est, c'est euh, Tuft and Needle qui est un, l'inventeur de, du modèle du, du matelas euh, du matelas unique qui a qui a en fait popularisé la, la compression et le roulage des matelas. D'accord. Parce qu'en fait, c'est, c'était fait depuis très longtemps. Techniquement, on est capable de le faire. Alors après, on est moins capable de le faire pour des matelas très haut de gamme comme les nôtres. Mais euh, bon, techniquement, c'est quand même, on peut y arriver. Mais euh, Tuft Needle, du coup, l'a fait en premier pour ce type de matelas. Et, euh, et en fait, effectivement, sur le web, le, le fait qu'il y a soit un si gros produit, si important, qu'il soit livré dans une boîte, donc le, le rapport important, petite boîte, etc. Intriguant. Quand euh, on reçoit ouais. une boîte
0: de, d'un mètre de haut, on se dit euh, il y a forcément un truc qui va sortir ouais. de ça. Et après, en
1: fait, quand on touche en plus le matelas, on est toujours épaté par la fermeté, parce qu'on ouais. reprend un niveau de fermeté qui est extrême. Non, on a un matelas qui est très très mmh. ferme. Euh, d'ailleurs, c'est un de nos claims c'est qu'on a un matelas qui est ferme et accueillant parce qu'on s'est adapté au marché français, qui est un marché où on a un culte du matelas ferme.
0: C'est vrai, et et euh, ma grand-mère me dit tout le temps bah, les bah, matelas, on, on fermes. Dit
1: matelas ferme égale bon matelas. Bon, ouais. en, en réalité, c'est un petit peu faux, mais du coup, les français des
0: Mais le, le deuxième parallèle que, que je voulais tirer, c'est avec une marque qui s'appelle Allbirds, mm. qui est euh, une, une NVB américaine euh, qui fait un seul modèle de chaussures. Et en fait, je trouve que je, je, quand tu parlais euh, de la simplification d'expérience euh, d'achat, euh, je pense que c'est pareil avec Allbirds. C'est vrai que quand on essaie d'acheter un matelas, on va sur le site d'un e-marchand euh, grossiste c'est la foire, c'est la jungle, comme tu l'as très bien dit, moins 70%, du cashback dans tous les sens, je sais pas pourquoi le matelas il est plus, plus technologiquement différenciant, bref, mais alors Allbirds, ils ont fait la même chose que vous, avec, sur la chaussure, qui est aussi un, mar- un marché euh, fouillis, et embrouillé, et ils ont sorti un modèle très simple de chaussures, peu partic- pas particulièrement esthétique ouais. mais euh, prix unique, prix fixe, deux couleurs, ça cartonne, mais je pense qu'il y a c'est une tendance lourde dans le, sur le marché du retail de retrouver des produits simples, de confection euh, euh, améliorée euh, et de gagner en lisibilité, enfin, ça c'est une grande tendance, la transparence, la lisibilité.
1: Et c'est, c'est le, pas, le cas de, d'NVB comme Pollen aussi. Bah, par exemple, sac à main. Sac à main il y a, ouais, il, y a, il y en a pas mal en fait, dans, dans les DNV il y a toujours le fondamental qui est euh, l'ex- l'expertise. En fait, de voilà, sur, on simplifie ça. le business model. donc Du coup, on va se concentrer sur un produit, une partie même de ce produit-là. Donc, au pollen, ça va être le cuir et la façon. Nous, ça va être les mousses. Et du coup, on va apporter de la transparence dans ces chaînes de valeur qui est très complexe. Donc, du coup, il y a toujours la notion derrière qui se cache de vrai prix. En fait, oui. on bien apporter un vrai prix, un vrai produit. Et après, ça, c'est aussi, parce que c'est toujours des, des entrepreneurs qui sont d'une génération plus jeune, qui vont aussi apporter de l'importance à l'expérience, si ça donne du sens à l'acte d'achat. Complètement. Et donc, du coup, on a toujours un peu les deux. Réorganiser la chaîne de valeur. Et puis euh, une, un marketing vraiment complet, cohérent, où en fait la livraison elle fait aussi partie du marketing du ouais, produit. Ouais, bien sûr. Et, euh, et c'est ça qui, enfin nous la cohérence, on la recherche beaucoup. Tu parlais des, des affiches euh, avec euh, un diagramme.
0: Ouais, parlons de, de ton, de votre stratégie marketing, de ce que vous avez mis en œuvre euh, jusqu'alors, parce que effectivement, euh, as été le premier euh, en France. Ouais, sur euh, ce modèle-là. Sur ce modèle. nous,
1: Évidemment inspiré euh, des modèles américains. Ouais en fait pour raconter la, la genèse de Teddy Bear peut-être fait, moi, ouais, moi, on aurait
0: dû le faire au, dé- au début non, on s'est euh, passé à la trappe euh, mais euh, c'est, euh, c'est,
1: c'est pas c'est pour faire le lien après sur, sur l'histoire mais en fait oh, euh, à ma sortie d'école j'ai développé un, un lit un, c'était ma première boîte un lit de camp en carton pour l'aide humanitaire je l'ai fait avec mes, mes deux associés actuels de Teddy Bear enfin deux de mes trois associés actuels de Teddy Bear donc ils sont tous les deux designers industriels donc eux c'est des pros du produit ah avais des
0: contacts dans ce, dans ce milieu ouais. quand même ouais. par eux, tes c'est amis ingé-
1: euh... ingénieur ils avaient fait euh, une formation à l'ESCP. On s'était rencontrés là-bas. D'accord. Donc on avait été en, sur les bancs de l'école ensemble et on avait un, un projet qui était un projet d'étude qui est devenu un projet de boîte qu'on a monté. Ça a bien marché. Ça commence ans comme ça. Et, euh, voilà. Je dire. Pre, pre, première idée, on, on a développé et breveté un lit de camp en carton pour l'aide humanitaire oh. et qu'on a vendu notamment à la Croix-Rouge et à l'ONU. Qui était un, un vrai succès d'un point de vue produit, qui était par contre un échec commercial parce qu'on a eu. Euh, pas, pas du mal à trouver des clients, mais on a eu du mal à gagner de l'argent quand on vendait oui. le produit. C'est une oui. complexité de marché euh, qui, qui nous dépassait vraiment.
0: Euh, ouais, j'imagine qu'acheminer acheminer des produits sur des zones de guerre, c'est pas
1: euh, Alors, euh, Là, justement, mais c'est encore plus si. compliqué, c'est qu'on les produisait localement. C'est notre modèle. C'est-à-dire ah, arrêter ouais. de transporter du matériel humanitaire, produiser localement là où on en a ah, besoin. C'est, c'est,
0: j'allais dire, l'enfer n'avait pas de bonnes intentions, mais... Euh, il y a une complexité qui ouais. passer, celle de. Mais sur de le papier c'est, de... c'est, c'est, c'est attirant de.. Bref, c'est, pas, c'est, c'est pas le, le propos beauté, mais c'est ouais, parfait voilà. <rire> euh,
1: mais bon ça marche pas comme ça dans la vraie vie mais en tout cas c'était une, c'était une très, chou- très chouette expérience et surtout euh, qui une... m'a euh, ouais, le développement de produits m'a passionné ouais. euh, et puis il s'est eu compte avec Ron Pablo Jean-Christophe et, et après ça j'ai cofondé une autre boîte qui s'appelle Lemon Curve qui elle fait partie de ses ancêtres euh, du web qui font de la distribution de multimarques donc avec Lemon Curve j'ai distribué un peu plus de 80 marques de lingerie différentes c'est de la lingerie 75 mille références c'était un donc les monkeurs on est pur player dans la distribution d'un jeu multiple d'accord et donc pas avec notre marque propre mais en distribuant des marques et en fait là du coup euh, bah, l'expérience c'était la performance euh, web euh, l'acquisition AdWords mmh. euh, la logistique
0: euh, et voilà. peut-être que ce qui t'a manqué c'est la création d'une marque forte et c'est ce que t'as eu envie de d'expérimenter ouais. avec euh, Teddy voilà. Bear
1: avec, avec Teddy Bear en fait quand, ce quand que j'allais c'est...
0: dire sur la lingerie il y avait des très très belles histoires y a eu, sur y a eu... Adormi ouais. sur Isée, alors, y a, y a, alors y en France
1: il n'y en, en a pas eu en France il n'y a pas eu de, de grosses marques de lingerie qui a pu naître sur Internet il y a ouais, euh, Mais euh, mais maintenant euh, il y a beaucoup eu, de Lina Storm
0: de... euh, ouais. ouais. Des gens comme ça qui font de lingerie un peu différemment. Enfin, mm. Je ne suis pas expert, ouais, je ne porte pas de lingerie. Tu as l'air bien
1: plus expert que moi maintenant. Mais,
0: euh, on va dire que j'ai regardé ce secteur avec attention. Euh, mais, euh, et, et j'allais dire, euh, bon, il y a le slip français aussi. Ouais. Qui, bah, euh, voilà, peut-être c'est prêt, qui est
1: devenu du, pr- du prêt-à-porter. C'est du
0: prêt-à-porter maintenant. Mais euh, c'est, un, c'est un métier, je pense, qui, en étant distributeur, tu es peut-être à côté de la marque. Euh, et pour le coup, tu t'es rattrapé avec tes libères parce que c'est vraiment ce que tu as construit grâce à une stratégie marketing parallèlement par maintenant qu'on a parlé de ton parcours euh,
1: bah, bien regardé la première la première brique en fait euh, donc euh, quand on a vendu Teddy Bear euh, quand on a vendu les Munkers, je me suis lancé dans, dans Teddy Bear inspiré des ah, modèles tu américains vendu, inspiré des modèles américains en, euh, en me disant bah en fait euh, est-ce qu'il faut qu'on... Le produit, produit, je voyais bien ce qu'on était capable de faire, donc on s'approchait l'industrie, à l'écran de Pablo Jean-Christophe, on a travaillé le produit, on a eu très vite la conviction qu'il était possible de faire un matelas de bien meilleure qualité que ce qui était vendu hors de prix dans dans des boutiques, et donc du coup on a a fait ce produit-là. Et les premières briques du marketing, c'était du marketing à la performance. que je connaissais bien, que j'ai fait moi-même pendant un moment. On a, C'est-à-dire on a fait un peu l'équipe, donc du, du SEM, surtout, un petit peu de SEO, de l'affiliation, enfin, du, du le web. Les gens qui ne se connaissent
0: bah, pas SEO, euh, SEM
1: SEM, c'est de l'achat de clics sur Google voilà. AdWords, donc là, on achetait du le principal canal. Là, euh, ils achetaient des génériques, donc euh, les mots-clés matelas, voilà. matelas 140… Ça être, peut vite être très latex. cher. Donc, non seulement c'est cher, mais en plus c'est de l'enchère Ouais. donc euh, bah quand il y a un nouvel entrant il fait monter les salaires les c'est un, c'est un mot qui est
0: prisé matelas aujourd'hui ouais, là, c'est, très normal, <rire>
1: c'est très recherché surtout aujourd'hui et, euh, et donc très vite je me suis rendu compte que ça allait coûter cher et que ça limitait aussi nos vraiment la, la création de valeur mmh. euh, et donc du coup euh, ce qu'on a décidé de faire avec euh, notamment Aude qui, qui m'a rejoint un peu plus tard qui, est, qui était directrice marketing de Google France et qui s'occupe qui vraiment de la création de marque chez Teddy Bear. ce qu'on a décidé de faire c'est euh, vraiment de, de miser nos efforts sur euh, créer, créer une marque forte dans cet univers de la chambre, de la maison dans lequel il n'y avait pas euh, de marque euh, comme, comme Teddy Bear. Donc,
0: finalement tu, ton, ton shop devienne euh, comme euh, sur des business euh, Physique à un shop de destination. Euh... Que les gens tapent
1: Teddy Bear dans Google voilà.
0: C'est le rêve de tout DNDB. <rire> euh...
1: et, c'est, et c'est la vogue des DNDB aujourd'hui ouais, euh, par rapport à des players comme la euh, Nous, ce qu'on veut, c'est que euh, les gens parlent le soir à leurs copains quand ils vont Ça. manger de Teddy Bear ouais. » et pas de, de Madela. Il
0: faudra que je fasse une, un épisode sur euh, le commerce de destination. Moi, mon, mon, mon modèle, c'est, c'est Sud Supply qui ont commencé sur des aires d'autoroute en, en Hollande avant des costards. C'est un autre sujet, mais je trouve que c'est un vrai tour de force d'arriver à driver du trafic sur des, sur des plateformes, enfin sur des sites ou des, des endroits, des shops physiques. Euh, quand on sait qu'aujourd'hui le consommateur est hyper sollicité, mmh. euh, il a X raisons de ne pas aller sur ton shop, ni shop, ou mmh. au contraire de prendre ta voiture pour aller sur cette autoroute. Mmh. Donc euh, bravo, euh, bravo pour ça. Mais du coup, voilà, c'est, c'est, le SIM, euh, c'est du référencement naturel. Euh, non,
1: SEM, c'est le référencement payant. Payant. Oui, c'est les SEM, donc recherche en digital marketing ou confusions et SEO, c'est référencement naturel. Ouais, pardon. Et Le référencement naturel, bah, on, nous, enfin euh, c'est pas fondamental dans la, dans la stratégie, parce que ce qui paye beaucoup, c'est l'historique, euh, et nous on est quand même un jeune acteur, donc on a ouais, du ouais. mal à dépasser des. Mais euh, des des disons des
0: qu'un comptes. peu qu'un peu de presse et du blog, ça fait pas de mal hein, ouais, donc, pour faire remonter. Mais du coup aujourd'hui,
1: nous c'est vraiment la marque qu'on travaille, donc du coup travailler la marque, ben c'est principalement faire de la pub sur les médias offline, c'est mm. notre stratégie aujourd'hui. Offline. Euh, offline. D'accord. Donc, nous, on, on c'est bien le... Peut-être que
0: tu on est... peux en parler peut-être de ton j'imagine c'est... un des gros succès de un peu de ce qu'il y a dans Je pense que ça a été ultra impactant. Peut-être que tu nous peux pourrais... nous parler des dessous de, ce... de cette stratégie, de la pub dans le métro, tout bêtement.
1: Alors, c'est la c'est première ça. Enfin,
0: ça, c'est un gros marketing offline. Oui,
1: ouais, c'est un gros marketing offline qu'on a allait encore un peu, un peu plus loin après avec la pub télé. Ouais. On a fait la ah, la pub télé. Je
0: ne regarde plus la télé. Il ouais.
1: euh, bah, y, y a des gens qui la regardent encore, ouais. mais, euh, mais effectivement.
0: Euh, J'ai dit ça avec un accent euh, si euh, terrible. Désolé, <rire> je ne regarde plus non, la télé.
1: Peut-être qu'on fera la pub sur Netflix un jour. Non, mais effectivement, nous on a dans le offline d'abord. En métro, c'est un bon moyen pour nous tester. Ouais.
0: Et et il y a euh... énormément de belles boîtes qui ont fait ça. Je pense à vous, je pense à Alan, ouais.
1: euh, Bergamot
0: aussi. je pense à le slip, bien sûr, Slip ouais. français. Euh, beaucoup de monde se pousse au partillons du métro parce que euh, la population active parisienne, c'est potentiellement des early adopters euh, pour toute marque euh, qui se lance euh, et qui veut une forte traction. Donc, voilà.
1: Et puis, les, les, coûts, les coûts de ce média-là aussi, comme beaucoup de grosses marques traditionnelles investissent plus sur le web, le coût de ce média, il a ah, aussi... C'est, c'est, je, j'ai cru
0: que ça avait explosé.
1: Bah, non, non, je, c'est, 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 c'est peu Après, je n'ai pas l'historique ouais. de la RATP, mais, mais, euh, mais en tout cas, c'est devenu accessible alors que ça n'était pas, ouais. pas forcément avant. Je pense qu'eux aussi veulent créer leur futur annonceur de demain et, et donc, euh, du coup, euh, aider euh, des boîtes comme nous à, à annoncer. Ouais. Donc, effectivement, on a fait une première campagne qui a bien marché. Et, et on est devenu un annonceur régulier dans le métro. Euh, ça fait partie effectivement de l'ADN de la marque de voir cette tête d'ours dans le métro. Donc on a, on a une affiche qui est très particulière. On a voulu. et On ne voulait pas montrer notre matelas parce qu'on euh, veut que les gens. C'est vrai euh, qu'on on le voit peu, on ou pas. le pas. On le voit pas sur l'affiche, ouais, on ouais. le voit évidemment sur le ouais. site web, mais on voit uniquement la tête d'ours marquée incroyable matelas. Ouais. Euh, c'est une affiche. C'est culotté comme,
0: euh, comme, comme stratégie de, de faire passer euh, en premier, euh, j'allais dire. Euh, c'est, c'est une philosophie euh, un peu plus profonde c'est de dire que finalement euh, le produit passe après c'est euh, c'est ce que tu nous achètes parce que euh, on est sympa euh, qu'on va s'occu- bien s'occuper de toi et c'est un peu la philosophie du care que je hum, pensais qu'on n'aurait pas pu évoquer mais finalement je suis content de l'évoquer ça c'est-à-dire que c'est à dire que c'est un ours bienveillant hein.
1: ouais, c'est la des c'est, c'est, c'est la valeur fondamentale de la marque la bienveillance, bienveillance. Ouais. en fait faut... On ne veut pas rentrer dans le discours technique. En fait, ouais. nous, c'est peut-être un peu, un peu dur de dire ça, mais nous, on, ce qu'on a envie de dire aux clients, c'est que la technique, ce n'est pas trop à affaire. Ouais. Nous, on va, on va s'en mais occuper. Pff... Que lui, il achète le matelas en nous faisant confiance. C'est et ça. qu'il laissez. Mais c'est même
0: si, et si, on, si on pousse un peu plus loin, euh, je ne veux pas faire une philosophie de comptoir, mais euh, le sommeil, c'est un acte euh, où on s'abandonne. J'ai l'impression que je retourne à, à mes euros codes de commerce, mais c'est un, c'est un acte euh, d'abandon. Euh, parce que euh, on n'est plus maître de son corps. Et c'est, un, c'est un acte d'abandon, euh, soit dans le bon, dans le rêve, soit dans le cauchemar. Mmh. Donc euh, c'est assez binaire, il euh, n'y a pas de cauchemar moyen ou de rêve euh, moyen, on va dire ça. Donc c'est important de se sentir euh, en confiance avec euh, une marque, et comme on l'a évoqué, c'est un achat très engageant parce que c'est euh, un, 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 un matériel, un électroménager, enfin, un appareil ménager. Mmh. On va servir pendant 15 ans. Quoi. Donc, ça, ça pose ouais. la question du renouvellement du parc de matelas. <rire>
1: nous, nous on, a, on a deux indicateurs clés ouais. qu'on regarde vraiment tout, toutes les semaines et qui sont fondamentaux depuis le début de l'hiver. C'est un, le taux de retour, qui est l'indicateur de la qualité de notre produit. Mmh. C'est-à-dire que si les clients euh, ne sont pas contents, euh, bah, on va avoir plus de retours. Et on est très fiers d'avoir le taux de retour le plus bas de l'industrie. On a vraiment euh, un taux de retour très bas. Tu, tu et, connais ce cas de par exemple bah, j'ai des, ouais, j'ai des de, 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 de ceux de mes concurrents. Et, et après, le, le deuxième indicateur, c'est le net promoteur bah, score, ouais, c'est, c'est la capacité de nos clients à nous recommander auprès de leurs amis. Je,
0: je trouve c'est extrêmement difficile à, calcul, à, à, à calculer cette métrique. Il bah, y,
1: y, y, y a une règle, hein, qui est euh, euh, sur une échelle de 0 à 10. C'est des questionnaires, quoi. C'est du questionnaire. Que oui. dit, et en fait, cette question, elle est, elle est posée par toutes les marques. Et ça donne un de, bon a peu de, Peu de
0: réponses, dire.
1: Peu de taux de réponse Oui. Bah nous, on a un tiers de nos clients qui... Ah, raison, mais ça montre
0: l'engagement ouais. euh, vis-à-vis de votre marque. C'est, c'est on a,
1: on a un, peu plus de, un peu plus de 10 000 avis sur notre site web. C'est et, vrai. Euh, donc ouais. on a vendu euh, pas loin de 40 000 matelas. Donc on, voilà, on a quand même beaucoup de gens qui, qui donnent leur avis. Donc c'est vrai qu'on a des... C'est un achat qui est important. C'est pas l'achat d'un câble iPhone, donc c'est un non. achat qui est important. Donc les gens ont Ce envie de donner avis. Euh, Nous, la page avis, c'est une des pages les plus visitées.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, vous les mettez en scène ces avis dans vos pubs. Euh, fait, pour on vous... les ça...
1: sur nos, nos pubs ouais. de métro.
0: Ça montre à quel point c'est important pour vous. Il euh, ça...
1: y en a qui nous font marrer. Euh, en, en plus, euh, c'est un cercle un peu vertueux où on a des clients qui sont nus, qui ont vu les avis, qui ont vu des avis drôles, bien écrits, euh, de, 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 voilà, vivants. Et du coup, les clients reviennent après pour eux-mêmes remettre cet avis, donc fréquemment euh, positif ou parfois négatif quand il y a une ratée ou qui
0: sont déçus. Tu, sais, tu sais que j'ai, j'ai vu euh, sur cette publicité, vous avez marqué un avis euh, bon, imprimé. Euh, un, un graffeur qui a qui a écrit son propre avis ouais, euh, ouais, euh, en dessous de l'avis. Euh,
1: on, on a eu on a eu des bonnes blagues écrites sur, ouais, sur. C'est euh, pas, sur pas
0: toujours positif. Film. C'est souvent des trucs anticapitalistes. Ouais, euh, pas, mais ouais. il y a eu parfois ouais. des avis euh, élogieux en mode super matelas. Ouais. Et parfois ils disaient, euh, quand est-ce que vous allez arrêter de consommer.
1: Ouais.
0: Ouais. Ouais. C'est, ouais. C'est, c'est,
1: c'est la loi de l'affiche avec du métro. Ouais, c'est
0: c'est, un, a, on, c'est on un peu sauvage une, parfois.
1: On a une affiche blanche donc ça ça attire un peu les
0: crayons. D'accord, Alors ça c'était sur la, la partie euh, marketing, je pense qu'on a eu un, un, un bel aperçu de ce que vous avez fait, de votre stratégie vraiment de mettre en avant votre marque pour devenir un e-shop de destination, même de, vous avez une micro approche physique avec votre showroom qui est dans vos bureaux, là où on se trouve actuellement.
1: Mmh.
0: Et si on parle un peu de, de, du paysage concurrentiel du euh, nouveau matelas, on peut appeler ce secteur mmh. le nouveau matelas. Je ne sais pas comment tu l'appelles, euh, c'est un secteur qui s'est vite rempli, euh, avec des gros acteurs bien financés de tous les pays.
1: Bah, en fait, techniquement, en fait, il existe quand même. En fait, il a... dans l'industrie, on a, il y a très peu de fabricants de mousse, il y en a voilà. trois. Euh, par contre, des fabricants qui vont découper la mousse, assembler, euh, assembler la mousse pour faire des matelas, il y en a, il y en a pas mal. Et donc, du coup, effectivement, il y a beaucoup de choix d'industriels. Soit d'entrepreneurs et d'industriels. C'est, avec... c'est, c'est, c'est intéressant
0: de parler peut-être de, de décomposer la chaîne de valeur euh, du matelas. Je fais des choses formidables sur mon podcast. Je ne pensais pas euh, pour en parler. Mais euh, je sais que c'est un, une activité qui est très concentrée en termes de fabricants. Finalement, ce sont des fabricants qui sont très peu flexibles parce que c'est, c'est des, des tunnels, des tubes de, de souffle, soufflerie de mousse quoi, pour faire de la compression.
1: En fait, voilà, il faut, il faut arriver dans des volumes assez importants pour pouvoir on faire de la petite série. Voilà, pour avoir une mousse particulière. Et nous, c'est une de, enfin, c'est une de nos forces, hein, c'est que rapidement, on a atteint une taille Critique, très importante. Ouais. Euh, où on vend on a vendu voilà, plus de 40 000 matelas voilà, et si on avait tout de suite on a eu cet appel d'air ça nous a permis de, d'avoir un produit qui est très particulier avec un niveau de qualité euh, particulier mmh. on pilote parce que vous êtes euh, allé on...
0: toquer à la porte des bons fabricants ouais, qui de... avaient les bonnes technologies de... De... parce que vous avez atteint une taille critique intéressante ouais.
1: exactement si ouais. ça, ça nous a permis de, de cumuler un avantage comparatif sur sur notre produit d'être aussi euh, euh, j'espère, je suis convaincu les plus mûrs dans le, le suivi de la qualité de nos produits, on est une très solide intégrale, on mesure les indices de fermeture. Vous avez de,
0: de l'innovation produit oui. Alors
1: On a l'innovation produit dans le sens où on, a, on est les seuls à utiliser trois matériaux, c'est ouais. le latex, la mémoire de forme et la mousse. C'est, c'est
0: bien mis en valeur dans le produit fini. Ouais. On voit cette triple couche, c'est, c'est un, quelque part rassurant. Alors, un matelas euh, tout blanc, on se dit bon, euh, il, s'est, il s'est foutu de ma gueule, le gars.
1: Alors, alors euh, sur la mousse, c'est toujours difficile parce qu'on a l'impression que ça peut être une, euh, un produit simple, et en fait, ça veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de complexité. Oui, ouais, mais on, c'est
0: quelque chose qu'on voit pas. Mais nous, effectivement, fait, on a en, valeur, un en valeur de qualité perçue, votre matelas se détache de la concurrence. Je sais que Eve, ils sont tout jaunes, ça fait un peu bande d'arrêt d'urgence. Casper, mm-hmm. honnêtement, ils sont assez similaires aux vôtres. Bruno, Simba, ça varie selon les couleurs, mais il y a un côté expertise et technicité dans l'autre que j'aime bien, et aussi c'est peut-être donné ce tissu qui s'appelle le Tencel. Le ten, ouais, ouais. ouais.
1: En fait, pour, pour tous nos matériaux, on a vraiment essayé d'avoir les matériaux les plus nobles. Donc, on a, mmh. on a vraiment du et un, à la et tête, de prix Un prix, euh, un très, prix. Très intéressant. Un prix va, mais alors Par contre, il y a quand même une chose qui est fondamentale pour nous d'un point de vue marketing et qui nous différencie un peu des, des autres, c'est que nous, on ne fait jamais de promotion. Donc, nous, il n'y a pas de code de promotion. Et ça, c'est, c'est, un, c'est
0: encore une, une, une bonne pra- pratique. Bah, — nous,
1: nous, ce qu'on veut dire, Alors, chez, nous, on sais pas, parce a mais des pas. concurrents qui allument leur ouais. annonce, mais c'est parce qu'en fait, leur produit Bah Casper,
0: Casper, si je tape uh, Cas- Métro 15, j'ai 15, ouais. 15% chez Casper.
1: — Mais c'est parce qu'en fait, leur, leur produit vaut beaucoup ouais. moins. — qu'ils sont Mais 50%. Tu
0: vois, bonne gueule, j'ai fait un épisode avec eux, eux, ils ont un parti pris assez tranché ouais. sur les ouais. soldes, et ils ne font pas de soldes. Ouais. En pour fait, une marque de SAP, c'est, c'est compliqué.
1: Mais en fait, les, les, les soldes des promotions ont déjà une ont déjà ont valeur. Ouais. Ensuite, elles créent un momentum pour le, pour le client. Et en fait, euh, enfin, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas un bon moment pour acheter un matelas. C'est le moment où on en a besoin. Le moment où on déménage. Euh, et ça n'a pas vraiment de chance de je veux dire aujourd'hui, on fait une promotion moins 20%. Et en plus, notre prix, il est déjà au bon prix. On voilà ne veut pas qu'il y ait une inéquité avec cette partie de nos valeurs, avec des clients qui vont payer plein pot, donc qui vont payer moins 30 bon, pour acheter au bon moment. Ensuite. Je suis d'accord. Et, euh, et ça, c'est vraiment dans, dans les valeurs de la marque, et en plus surtout, je, je le dis en premier point, mais c'est un coût caché, parce que du coup, mmh. il y a une, une irrégularité dans la, dans la production, mmh. dans l'achat des matières, etc., donc nous, on a, on a vraiment essayé de, de construire une, une belle machine avec un beau modèle de, de production, euh, on n'a pas besoin des, des promotions pour le faire vivre, on préfère investir dans la qualité du produit, dans le suivi de la traçabilité, ouais. dans des matériaux qui sont uniques, donc on a, on a un confort, qui est très spécifique au matelas Teddy Bear. Donc, il y a des gens qui... Mais si, si,
0: si, si on regarde rapidement la concurrence, et après, je, je, vais, te, je vais te laisser, est-ce que tu as une contrainte De toute façon, on ne va pas parler beaucoup de la concurrence, parce qu'ils sont euh, loin derrière, peut-être pas en nombre d'unités vendues, mais en tout cas de qualité et de, d'image de marque, euh, quoi qu'il y certaines marques, mais la plus personnalisée, la plus personnis... Personnifié. Personnifié, exactement je pense que c'est vraiment Teddy Bear. Euh, et oui, ça, pour tout investisseur qui, qui regarde ce business, un des éléments de différenciants c'est la personnification de la marque. Et Casper, euh, bien qu'ils aient vendu euh, plusieurs centaines de milliers de matelas, qu'ils aient levé 100 millions, que Target ait sous-monté capital, ils n'ont pas ce niveau de personnification. Rapidement, on a Casper, c'est ça
1: Ouais, on a Casper, on a Eve, c'est, c'est UK. Simba,
0: ouais, c'est, c'est... c'est allemand, je crois.
1: Simba, c'est, c'est, c'est UK aussi. Ouais. Euh, voilà, et après, on a quelques acteurs. Euh, Bruno, sais... allemand. Bruno c'est allemand en ouais. effet, il il, Emma, Emma c'est allemand, Ilobet c'est français, ouais. donc il y, a, il y a quand même pas mal d'acteurs. Donc voilà, notre, notre position c'est de dire, okay, on, nous on est vraiment l'acteur français, donc on va être l'acteur de référence en France. Et vous
0: comptez vous développer en dehors de vos bases nationales alors, c'est plus esp- l'actualité.
1: Espagne et Italie, on a, on a ouvert ces pays-là, mais après on ne dépense pas en marketing dans ces pays. On, on a des matelas tous les jours, mais voilà, ouais. c'est organique. On les a ouverts parce qu'en fait on a un enfin, matelas en termes de clients, mais on a un, un matelas en termes de confort qui correspond très bien à ces pays-là. Ouais. Et donc, on c'est on intéressant, tu as de... ouais.
0: descendu en granularité pour comprendre les pratiques de sommeil. Et de... Bah, les
1: matelas allemands sont très différents, les matelas anglais sont ouais. très différents.
0: Le... Le... Dans le, dans en anglo-saxon, je, dans les pays anglo les matelas sont plus soft, que. Oui, exactement.
1: Exactement. et, et dans, dans les dans les pays euh, allemands euh, c'est aussi un petit peu plus mou bien dur c'est des matériaux un peu Enfin, c'est un... du bois ouais.
0: <rire> du fer et du bois
1: et euh, non, non mais c'est des matelas effectivement différents dans les autres pays d'Europe D'accord. et euh, on avait le même type de confort la marque aussi elle avait un ADN qui était un peu plus latin qui plaisait plus dans ce ouais, cas là donc ouais. euh, on, on s'est lancé euh, là-bas mais donc on a quand même pas mal de concurrents après nous on veut être euh, le matelas français et euh, le matelas de la qualité donc euh, voilà. on essaie d'avoir une, une longueur d'avance là-dessus donc ça veut dire qu'on est aussi un peu les plus chers parce qu'en fait on ne fait pas de promotion ouais. euh, mais nous on considère que c'est vraiment le bon prix c'est le prix d'un matelas
0: Écoutez, je vais laisser Julien, je pense que pour ceux qui nous écoutent encore, j'espère que vous êtes nombreux et nombreuses, que vous avez vraiment eu des billes dans la construction de la marque, dans les stratégies marketing, dans les business models gagnants d'aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de creuser l'industrie passionnante du matelas, ni... D'autres, d'autres choses comme les, les fondamentaux du marché du matelas, euh, tout ce qui est euh, remplacement du parc de matelas. Euh, je, je pourrais faire un docu- on pourrait faire un documentaire sur le matelas. Mais euh, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu euh, et que vous avez appris des choses. Euh, je vous redirige vers ted euh, T-E-D-I-B-E-R. Je, je crois que Julien va sortir un article bientôt dans la presse à propos des, des NVB, Digital Native Vertical Brands. Suivez-les sur Instagram. Et euh, d'ici là, je n'ai plus qu'à remercier Julien pour, ce, pour ce, ce super épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi. J'espère que c'était réciproque et que ça vous a plu. Voilà. Merci à vous et bonne écoute. Ziy écoute Story, c'est déjà fini. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à liker la page Facebook, à partager le contenu. Le podcast est disponible sur SoundCloud, iTunes, YouTube et sur la page Facebook.